0: Bienvenida al episodio 105 del podcast Libby Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Si el último domingo de cada mes quieres recibir la Meraki Letter, una carta de tu a tu con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional en tus términos, encontrarás en las notas del episodio un enlace para suscribirte de forma gratuita. También me encuentras en Instagram como lady.meraki. En el episodio de hoy vamos a hablar de hábitos, actitudes, comportamientos, costumbres normalizadas que hacemos con regularidad y que tal vez estén tan integradas que no las hayamos cuestionado o no hayamos pensado en el mal que nos pueden estar haciendo si las sostenemos en el tiempo. Porque una cosa es hacer algo de manera puntual y cualquiera de las conductas que voy a mencionar es muy probable que sean parte de nuestra vida en algún que otro momento, pero cuando las convertimos en hábitos pueden actuar como piedra en el camino de esa versión de nosotras que queremos cultivar o bien de cuidar a nuestro yo futuro. Serían como la excepción que hemos podido convertir en regla. Y aquí hablamos de hábitos saboteadores porque a menudo nos fijamos en lo que queremos incorporar y quitamos valor a lo que ya estamos haciendo y podemos eliminar y muchas veces la clave está justo ahí en preguntarnos qué necesito dejar de hacer, qué puedo optimizar, qué hábitos, actitudes, comportamientos necesito soltar para allanarme el camino. Así que hoy te cuento sobre estos hábitos que más me suelo encontrar entre las mujeres a las que acompaño. Los dos primeros tienen que ver con los pilares que sostienen nuestro día, que son las mañanas y las noches. El primero es posponer la alarma por la mañana. Y esto que una cosa es posponer la alarma en momentos puntuales y otra que se convierta en hábito hacerlo o necesitar poner cinco alarmas distintas con ruidos estridentes para poder despertarnos. Y es que lo que parece un gesto inocente tiene más impacto de lo que podemos imaginar. La acción de posponer la alarma ya de por sí es autosabotaje, es una manera de hacerte saber que estás permitiéndote tomar decisiones que van en contra de las intenciones que has establecido. Y la falta de disciplina y compromiso contigo pues también puede afectar a tu autoimagen, a la manera de verte, de manera que podrías empezar a verte a ti misma como alguien que no es capaz de cumplir con sus propias promesas, lo que impacta negativamente en la autoconfianza. Y luego también si posponer la alarma se si convierte en un hábito, es posible que empieces a cuestionar esa capacidad de ser disciplinada, esto influir en tu confianza y en tu capacidad para cumplir con tus compromisos. Así que iniciar el día saboteándonos también puede tener un efecto dominó en otros compromisos a lo largo del día y llevándonos por una cadena de comportamientos que al final no están respaldando esa imagen positiva de nosotras mismas. Y luego, sumado a esto, si nuestra alarma suena con un ruido estridente, un sonido que eh, nos hace saltar de la cama, sobresaltadas, pues eso también va a marcar el estado de ánimo para las siguientes horas. También, otra consecuencia de posponer la alarma es reducir el tiempo que tienes para tu rutina de mañana y eso pues, también afecta a prepararte durante el día. Empiezas el día con prisas, eh, con estrés, que también no, no se van a limitar a esos momentos iniciales del día, sino que te pueden acompañar en el resto de las horas y contribuir a construir un patrón irregular de sueño, lo que pueda dificultar pues, eh, tener un ciclo de sueño consistente. Y esto va de la mano del siguiente hábito que es quedarte despierta hasta tarde, hasta altas horas de la noche, cuando en realidad no quieres hacerlo cuando gana la tele cuando gana el capítulo más de la serie el alargar el tiempo haciendo otras tareas de esa interminable lista quedarte despierta esta tarde influye en la calidad de tu sueño ya puede desajustar tu ritmo circadiano el reloj biológico interno que regula el sueño y también otros procesos especialmente si hay pantallas y luces de por medio entonces tu descanso se ve comprometido también aumentan las posibilidades de que te levantes más tarde, lo que, de nuevo, eso también podría reducir el tiempo de tu rutina de mañana al día siguiente. Y bueno, yo esta frase siempre la digo en este podcast, no sé en cuántos episodios, que tu rutina de mañana empieza la noche anterior. Y también sabemos que en las horas de la noche el tiempo va a ser de menor calidad que el que podríamos emplear por la mañana una vez despiertas y descansadas. ¿O acaso madrugarías para ver una serie mientras haces scroll por Instagram? Y ojo que esto no se trata de que por la noche no seas productiva y por la mañana sí, entendiendo aquí productividad como esa eficiencia para hacer más y más, sino que por la mañana naturalmente vas a escoger prácticas que son más significativas para ti. Y otra consecuencia es que también para contrarrestar esa fatiga es posible que recurras a consumir cafeína y dependiendo de la cantidad y de las horas del día pues también esto puede afectar a tu ciclo de sueño. Y esto lo enlazo con el siguiente hábito que es estar bebiendo un café detrás de otro para funcionar durante el día. Yo soy amante de los cafés, de las cafeterías, ya lo sabéis, pero no es lo mismo querer un café que necesitar un café o dos o tres o cuatro al día a mí me da libertad saber que puedo elegir tomarlo, pero que si no lo tomo también está bien. Por eso ni siquiera lo tomo a diario como elección personal. Y al final, pues, consumir café de forma habitual y en grandes cantidades pues, nos puede llevar al desarrollo de tolerancia, a con el tiempo necesitar más y más para experimentar los mismos efectos. Además de que bueno, a cada persona le puede afectar de una manera diferente, provocar inquietud, afectar al sueño. Y, y yo siento que está muy normalizado el hecho de tomarse varios cafés al día o esa frase de necesito un café para empezar a funcionar, no soy ahora no, no, no soy nada sin un café, ¿no? Y yo creo que es algo que, que también nos podemos cuestionar. El siguiente es no establecer tiempo para lo que te importa y no protegerlo. Y cuando hablo de tiempo para lo que te importa, me refiero a tus no negociables, a tus hobbies, a tu tiempo de calidad contigo, con tu familia, con tus amigos. Hace poco no sé dónde leí algo así como si trabajas ocho horas o más para una empresa, tienes que poder dedicarte dos horas a ti. Sin embargo, hoy en día esto es algo que, que parece de locos a veces. ¿no? Primero, pues si no asignas tiempo específico para lo que importa, es probable que eso que es importante para ti pues, se descuide en favor de otras actividades que sean menos significativas o que puedas considerar como eh, urgentes, ¿no? lo que se conoce como apagar fuegos. Y luego está el compromiso de proteger el tiempo establecido. Primero lo establecemos y luego protegerlo, porque a menudo dejamos que necesidades ajenas sean prioridad o que lo que no es prioridad forme a ser parte de la lista de prioridades y actuamos como si sí que lo fuera. Y no asignar y proteger el tiempo para lo que importa, a la larga tiene consecuencias, puede llevarte a sentirte desconectada de ti, de tus valores, de sentir que no estás dedicando energía a lo que es importante. Y si un día detrás de otro está repleto de actividades que no te aportan valor, pues también puedes experimentar insatisfacción a la larga y esa sensación pues también afectará a tu autoestima. Y es que cómo vas a encontrarle sentido a algo a veces cuando tu día está lleno desde que te levantas hasta que te acuestas con la idea que tienen otras personas de lo que es importante. ¿no? Digo otras personas como pueden ser eh, otras, eh, otras circunstancias, ¿no? como sentir que la vida me maneja a mí. Y si no dispones de espacio libre para descubrir qué te mueve, que, que es lo realmente importante, pues puede resultar difícil poder encontrar sentido y propósito a nuestros días. Otro comportamiento súper normalizado es el de distraerse con el móvil a todas horas, con WhatsApp, con Instagram, con el correo, o sabiendo que mirar constantemente la pantalla del móvil nos puede causar fatiga visual, dolores de cabeza, problemas de sueño, nos aleja también de estar presentes. Y, y pasamos a estar en sensación de urgencia y hipervigilancia buena parte del día. Ese mirar constantemente el móvil, si hay algo nuevo, esas notificaciones en caso de que estén activadas, pues también contribuyen al estrés. Y además, si estamos revisando el móvil cada dos por tres, mientras intentamos enfocarnos en una tarea, no solo perdemos esos momentos que pasamos conectadas o leyendo mensajes, sino también perdemos el tiempo que tardamos en recuperar de nuevo la concentración, que puede ser mucho mayor. Y en esa alternancia estás malgastando tiempo de procesado mental. Por lo que si en la aplicación que te muestra las horas diarias que pasas en el móvil pone que has estado tres horas, en realidad hay que sumarle también ese tiempo de concentración que se nos ha ido. Y también, si nuestro día a día nos interrumpe mucho eh, desde lo ajeno, desde fuera, podemos coger el hábito de interrumpirnos nosotras mismas, incluso cuando no existen esas interrupciones externas. ¿no? Y coger el móvil continuamente es un ejemplo de ello. Y tengamos en cuenta también que cada vez que intentamos soltar el móvil hay al otro lado miles de ingenieros detrás de una pantalla intentando que volvamos a cogerlo, que están trabajando día y noche para que relacionemos sentimientos positivos con notificaciones y mensajes. Y por eso es importante, dentro de esa parte individual donde podemos actuar, diseñar un entorno que apoye nuestros hábitos. Por ejemplo, utilizando el aparcamiento del móvil que hemos asignado en casa, establecer límites de tiempo, configurar los modos del, del teléfono y hacer uso de ellos, de no molestar, tiempo libre, trabajo. Y antes de continuar voy a aprovechar para contarte algo y es que en la Semana Meraki voy a incorporar dos recursos este mes de enero. Si ya tienes la Semana Meraki no tienes que hacer nada, recibirás un email a través de la plataforma y si quieres acceder a la Semana Meraki junto a estos recursos te voy a dejar el link en las notas del episodio. El primer recurso es un plan de acción eh, detox digital, es un audio donde te cuento mi sistema lógico ordenado fácil de seguir para no acumular fotos, notas, capturas de pantalla, archivos y residuos digitales en tus dispositivos y el segundo es una herramienta de mínimos viables, ideales y no negociables que es mi método sencillo de tres niveles para poder seguir tus hábitos sin caer en el patrón de todo o nada. Lo siguiente que también está bastante normalizado es la multitarea en el trabajo, saltando constantemente de una tarea a otra, haciendo dos o tres tareas a la vez. Por ejemplo, estar en una llamada mirando redes sociales o el correo, comer mientras trabajas, hacer compras online mientras estar en una reunión... Pero es que también ocurre cuando descansamos, por ejemplo, viendo una serie con el móvil en la mano y hablando con la persona que tenemos al lado, leer noticias o otro tipo de contenido mientras estás escuchando un podcast, estar jugando con tus hijos mientras estás mirando WhatsApp y estás pensando en lo que está pendiente por hacer. Alternar tareas puede agotar también los recursos mentales, lo que lleva a un gasto en nuestra capacidad de atención y niveles de energía, que nos fatiguemos mentalmente más rápido y a una sobrecarga cognitiva. También interfiere con la capacidad de retener información, ya que la atención dividida puede dificultar el consolidar la información en la memoria. Y eso es algo que podemos solucionar priorizando y estando presentes. Por ejemplo, voy a ver una serie, pues voy intencionalmente a aparcar el móvil antes de darle al play y a cerrar estímulos que puedan interferir en los siguientes 40 minutos que dura el capítulo. El siguiente hábito es el pasar la mayor parte de horas del día pegados a una pantalla. Vivimos en la cultura de siempre conectados, esa disponibilidad constante e inmediata que a menudo nos lleva a una falta de límites entre responsabilidades y descanso. Esa cultura ha sido alimentada por el teletrabajo, también por la flexibilidad en los horarios laborales y también es un arma de doble filo, porque por un lado parece que da libertad, pero también puede llevar a estar cenando mientras revisas el correo de trabajo desde tu móvil personal. Y a menudo asociamos mensajería instantánea como WhatsApp a la inmediatez, de tal manera que si pasa X tiempo sin responder a un WhatsApp ya nos empezamos a sentir ansiosas. Y las notificaciones y las alertas de aplicaciones que están perfectamente diseñadas para estar pendientes de ellas todo el día nos mantienen actualizadas en tiempo real, contribuyendo también a la sensación de estar siempre al tanto de lo que está sucediendo. ¿no? Las redes sociales también fomentan la cultura de siempre conectados al dar la posibilidad de compartir momentos de, del día a día, de la vida en tiempo real. Y eso también genera una sensación de comparación constante muchas veces y de necesidad de, de estar conectada. ¿no? Y yo creo que tenemos que revisar esto, el, el poder sentir paz yéndonos a la cama con mensajes sin responder, sin contestar. Nos hemos acostumbrado a pasar el día delante de una pantalla y en gran medida muchas jornadas de trabajo es lo que implican, pero cuando entramos en tiempo de descanso o de ocio, tendemos a seguir con pantallas. La desconexión digital hoy es un desafío, ya que las expectativas sociales y laborales fomentan mucho esta conexión y también esta presión para estar conectados pues nos dificultan muchas veces el poder relajarnos. Pero a nivel individual sí que es posible hacer avances si nos lo proponemos. Yo he visto a mujeres en, en el acompañamiento Meraki hacer cambios importantes en este tema que les han llevado a ganar horas al día y a, a sustituir hábitos que creían imposibles. Luego esto también interfiere en el sueño y en la inactividad física y esto lo voy a enlazar con el siguiente hábito normalizado que es el no hacer ejercicio o no hacerlo regularmente. Ya todos conocemos los beneficios del movimiento, del ejercicio físico, no voy a hablar aquí de esto, pero el otro día leía en un post de, de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario esto y la verdad que me parece interesante compartirlo aquí. Y dice, tendemos a ver la actividad física como algo que nos ayuda a estar mejor. En realidad, sin actividad física no podemos tener una salud normal. Nuestro cuerpo requiere actividad física para su correcto funcionamiento. Y recuerda que actividad física es mucho más que ejercicio. Así que aquí la invitación es a convertir el movimiento en parte de tus días, igual que comes o duermes, que sea no negociable en lugar de opcional. Hay mil maneras y puedes encontrar una que te funcione a ti. El siguiente hábito más o menos normalizado es solo pararnos a reflexionar, a pensar, a plantearnos dónde estamos y qué queremos a finales de año. Y está la añado porque en el momento en que grabo este episodio es enero y, bueno, al final el año nuevo es solo un recordatorio, la verdadera reflexión tiene que ser una práctica constante y si reflexionamos solo una vez al año, es estar perdiendo 364 oportunidades. Por eso insisto tanto con rituales como el review de mes, el diseño semanal y todo lo que implique eh, poder pararnos a pensar dónde estamos, dónde vamos, qué podemos ajustar, qué nos funciona, qué no nos funciona. Y también cuando reflexionamos sin acción, eso nos puede llevar a, a desconectarnos entre, por un lado, lo que pensamos y, por otro, lo que hacemos y por eso es importante alinearnos, alinearnos en pensamiento y acción para poder lograr cambios reales y para no estancarnos. Y, y por eso darnos tiempo y espacio fuera de esa rueda de responsabilidades y poder parar es bastante clave. El siguiente hábito es el exceso de consumo rápido de información y es que tenemos normalizada la sobreexposición a noticias, a contenido en redes sociales y en otras plataformas a seguir a cientos o miles de personas en las diferentes plataformas. Y en redes como Instagram o TikTok, donde entran cantidades de información de forma tan rápida en nuestro cerebro, pues eso nos puede llevar a sobrecarga de información, lo que nos dificulta luego procesar y retener datos importantes. Eso nos lleva también a sentirnos agotadas, con baja energía y sin saber por qué. Y la respuesta muchas veces está en el tiempo que hemos pasado navegando de una historia a otro o de un reel a otro. Y esa exposición constante, a información nueva y rápida, pues también va agotando nuestros recursos cognitivos y afectando a nuestra concentración. También creo que hay que revisar la calidad de la información que consumimos y que dejamos entrar, porque, por ejemplo, una avalancha continua de información negativa, pues con el tiempo también puede contribuir a que tengamos una percepción más negativa del mundo. Y aquí también quiero mencionar el FOMO, el miedo a perderse algo, que es ese temor que experimentamos cuando sentimos que nos podemos estar perdiendo algo importante o interesante debido a la velocidad con la que se produce y se consume la información hoy en día en la era digital. Y esto pues, también está, está muy vinculado con esa necesidad de estar permanentemente conectados, ¿no? con esa cultura de la, de la conexión que hablábamos antes y también cuando hay sobreabundancia de información, eso nos puede llevar a una dificultad para priorizar y para filtrar lo que es importante. Y, y también, debido a esa presión por no perderse algo, acabar renunciando al descanso o, o actividades que, que realmente sí que son significativas para nosotras. El siguiente hábito normalizado también tiene mucho que ver con el anterior, que es esa excesiva dependencia de estímulos externos, el estar constantemente expuestos pues ya sea a redes, a televisión, a música, ya que eso puede dificultar nuestra conexión con nosotras mismas y pueden suponer una distracción. En lugar, por ejemplo, de dedicar tiempo a escucharnos, a reflexionar, podemos vernos envueltas en un flujo continuo de información y también de entretenimiento. Y eso pues, también interfiere en estar presentes, en estar aquí ahora. y ahora. Y ya no solo al hecho de concentrarnos, sino pues la mente se acaba acostumbrando a esa gratificación instantánea. ¿no? Sé que voy a entrar en una red social y voy a ver eh, los likes, voy a ver lo que ha subido esta persona, voy a verlo como al momento y encontrar como esa gratificación. Y también esto te, te priva de desarrollar la capacidad de estar a solas contigo y con tus pensamientos sin estímulos, el poder conocerte a ti misma, el estar en contacto con tu intuición, porque te llenas de ruido. Y cuando te llenas de ruido se hace muy difícil el poder escucharte, no y decir, ¿qué quiero yo en este momento? ¿Qué necesito? Así que, que salir a pasear con un podcast, que escuchar música mientras cocinas o haces otras cosas, o que tengas la tele de fondo sea una opción, no una necesidad, y que puedas alternar esos momentos con también momentos de quietud sin estímulos externos. Y el último hábito del que quiero hablar es el de estar ocupada todo el día. Y bueno, las expectativas sociales también tienen aquí un papel en la normalización de ese estar ocupados constantemente porque se premia a, a las personas que parecen tener las agendas llenas y más que el descanso en sí, ¿no? Y también nuestra cultura está marcada por esa necesidad de gratificación instantánea y cuando estamos constantemente ocupados eso también se puede percibir como una manera de decir estoy activo, estoy logrando resultados rápidos. Luego también, eh, pues, cuando tenemos diferentes roles, que suele ser lo habitual, eh, tenemos el rol de trabajo, luego de otras responsabilidades, de eh, cuidados ajenos de nosotras mismas, de la familia, pues el acumular estas responsabilidades, pues también puede llevarnos a la sensación de estar ocupadas todo el tiempo. ¿no? Por eso pues, aquí también es importante discernir y decir no tengo que llegar a todo, tengo que ver qué es lo que realmente tiene que salir hoy y qué es lo que es prioridad para poder dar espacio también a, al descanso y que nuestro día no sea una pura secuencia de tareas una detrás de otra y estar apagando fuegos. Luego también en el ámbito laboral, esto pasa mucho, esa percepción de que es necesario estar eh, ocupada las ocho horas o más que pasas en el trabajo pues, para avanzar, para crecer y se asocia pues, el hacer más, más, más o el estar más tiempo haciendo cosas al crecimiento cuando no siempre eh, es así, ni tiene por qué ir de la mano. Y muchas veces con mayor descanso se podrían obtener mejores resultados y hasta aquí Llegamos hoy en este episodio Vamos ya con la propuesta práctica Lo que te animo hoy es A escoger un comportamiento O hábito que consideres Improductivo en tu día a día Al que le quieras poner freno O al que quieras limitar Yo te doy algunos ejemplos Que son pues, los que más me encuentro Pero pueden haber muchos otros y, y de hecho es que podría haber hasta Una segunda parte de, de este episodio Con, con más hábitos te voy a dar algunos ejemplos. Eh, lo importante es que tú puedas crear tu propia fórmula a la hora de, de hacerlo. ¿no? Por ejemplo, si estoy revisando el correo 20 veces al día, poner un límite para revisarlo en momentos puntuales del día. Por ejemplo, cuando empiezo a trabajar, cuando salgo de trabajar. ¿vale? Esto al final va a ser muy personal. Eh, la naturaleza del trabajo de cada persona es diferente y a lo mejor este no, no es tu caso. Si tomo cuatro cafés al día por inercia, pues también poder poner un límite personal y elegir cuál va a ser el máximo y también poder elegir a lo mejor bebidas que lo sustituyan o tener agua cerca, crear un entorno que apoye los hábitos que quieres cultivar. Y lo mismo, si entro en Instagram, cada vez que cojo el móvil, si el móvil es una extensión de mi propia mano, poder limitarlo, quitar la aplicación de la pantalla de inicio, probar a desinstalarla unos días jugar con ese entorno para no ser presa de él elige intencionalmente tus pequeñas decisiones diarias en lugar de dejar que esos pequeños micro hábitos te saboteen y se sostengan en el tiempo si te ha aportado este episodio te animo a compartirlo con esas personas de tu entorno a las que pienses que les puede servir escucharlo también te invito a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando a través de Estrellas y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.